0: Estás escuchando 1894 Radio La radio online de Villa Elisa www.radioonline.com.ar Seguinos en Facebook Busca 1894 Radio Online Y nos encontrás fácilmente También estamos en Twitter Arroba 1894 Radio Online Y en nuestra cuenta de Instagram 1894 Radio 1894 La radio online de Villa Elisa Una radio con código. código
1: Buenas tardes, buenos días o cuando carajo sea que le estés dando play a esto. Estamos en el día 101 de cuarentena, se fue todo a la mierda, a los modales. Estamos haciendo un podcast que jamás pensamos que íbamos a hacer. Pero bueno, eh, acá el desafío nos gustó, nos plantamos. Eh, creo que es el partido más difícil, quizás incluso más que el de la Liga Española que le tocó a este equipo, pero eh, no nos vamos a achicar. Nos prometieron una millonada de premios y vamos a por Helios. Así que antes de presentar el tema que nos convoca hoy, eh, vamos a saludar a este grupo de notables. Eh, En primer lugar, Agustín Johnny Silva López, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, con un corte de nuevo, un corte de pelo muy nuevo que que les presento en, en este día. Y venía a jugar, fútbol uruguayo, venía a jugar.
0: Venía a jugar,
1: bien, eh, me gustó, me gustó, hoy vamos a estar hablando de fútbol uruguayo, un tema propuesto por el siguiente integrante de Ruleta Rusa que presentaremos a continuación, señor Gufi Reches, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches muchachos, sí, estamos casi arrascando el fondo del tarro, pero todavía quedan muchos programas antes de llegar a la liga escocesa por ejemplo Sí. Eh, así que, que ese sería propiamente casi el fondo de la olla acá estamos estamos con un país muy caro a nuestros sentimientos a nuestra a nuestra forma de entender el fútbol porque ustedes saben que los uruguayos tienen palabras para denominar cosas que nosotros denominamos de otra forma y más precisamente en lo que es el deporte que nos convoca, en vez de fútbol o fulbo, ellos dicen fútbol. Exactamente. En vez de cancha dicen estadio y en vez de arquero dicen golero. Y eso hay que saberlo. Si muy... uno va a Uruguay, uh-huh. hay que saberlo. Si no, corre el riesgo de pasar por porteño.
1: Todo, claro, todas las voces, todas, aquí en, en la 1894, así que en este en este trabajo antropológico me animaría a decir que vamos a estar llevando adelante el siguiente en la línea de cinco que veo en mi pantalla, es el señor Ramiro López, muy buenas noches, el hombre con cortes de luz programados, aparentemente.
4: Programado, programado, sí, el no sabe nada, pero bueno, ¿sabes? venimos con unos mini minicortes todos los días, así que en algún momento diré, buenas noches para todos. Me, me ha resultado
3: eh, muy
4: curioso eh, la elección de esta temática y estoy ansioso eh, sus conocimientos eh, acerca de, de este punto. Así que es, es un programa en el cual espero sorpresas.
1: Las habrá, las habrá. De, la sabrá, la sabrá. Y hablando de sorpresas, el hombre que vio nevar y volver a la fase 1, esperemos que con la fase 1 venga un mejor wifi. Tomás Porter, buenas tardes, buenas noches.
5: Muy buenas tardes. Eh, creo que con la nieve no va a venir un mejor wifi porque sigo con los datos. Pero bueno, creo que hoy hay un lindo programa y si llevamos adelante el de la Liga Española, el de hoy va a salir mucho mejor.
3: Perdón, eh, Porter, eh, ¿qué tiene colgado ahí al lado suyo? ¿Qué es? ¿Un yoyotaka? ¿El, el, el yoyobronco? ¿Esto? ¿El Yoyobron? qué, qué, es? ¿Qué es
5: eso? No sé qué es, la verdad que no sé qué es, pero cuando me voy a acostar Venga, siempre cuidado, le pego y queda eh. girando, queda girando y nunca para y llega un momento que digo, bueno, listo. Puede ser un muleta. No sé por qué no lo saco, no sé por qué no lo saco y... Para mí es una mostrar Otra cosa que nunca saco. Muy radiofónica
1: esta parte del programa. No, no, eso no lo mueve. (ríe) Guarda eso, porter. Bien. eh, Por favor. Jugó jugó rebrote nomás. No era nada obsceno por las (ríe) (ríe) luces. En Neuquén City. Así que aquí estaremos nuevamente. Bueno, estamos los cinco en el mismo lugar que hace 101 días. La verdad que es una cosa hermosa. Eh, Así que. Es por esto que hacemos este servicio comunitario de hablarles de fútbol, y no tanto de fútbol, porque eso es lo que nos caracteriza. Y hoy vamos a hablar de uno de los campeonatos más añejos del fútbol mundial, que es la primera división de Uruguay. Vieron que en las últimas ligas que estuvimos repasando, siempre había un nombre, digamos, oficial y un nombre... eh, relacionado con el marketing, con algún tipo de sponsor, etc. En este caso, el nombre, como se lo conoce al torneo uruguayo, es la primera división de Uruguay. Pero oficialmente se llama Campeonato Uruguayo de Primera División Profesional. No entiendo por qué no unifican esto, ¿no? Yo ya en, en los primeros reglones de esta investigación me empecé a, a indignar un poco. Y digo que es el, uno de los más anejos porque en el año 1900 se disputó el primer torneo con cuatro equipos, ya lo estaremos repasando, y lleva 116 ediciones, porque hubo algunas interrupciones, algunos cambios de formato en el medio, se dividieron los equipos Eh, la verdad que es el Game of Thrones del fútbol sudamericano este Eh, así que vamos a estar tratando de de repasarlo, había una asociación uruguaya de fútbol, una sociedad uruguaya de fútbol, todo un quilombo
3: era la la asociación uruguaya y la federación uruguaya,
1: exactamente, sí señor siempre tiene que haber un gufi en este equipo bien, eh, el uruguay el ¿Quién es el más vamos campeón? Vamos arriba Sí, vamos, exactamente, ya arrancamos en
3: modo, en modo MVP desde temprano Vas a hacer una pregunta hiperpolémica en este momento ¿Qué ibas a decir?
1: No, todavía no iba a entrar en eso, pero si querés entramos ¿Cuál es el equipo más aniejo del Uruguay? No, pero ibas a decir cuál es el más campeón Ah, sí, exactamente Y eh, es polémico? Sí, señor aparentemente, oficialmente, si se quiere, es Nacional. Pero después hubo amateurismo, después se desafiliaron, se volvieron a afiliar. Eh, es, es el tío borracho que llega con una novia nueva cada, cada fin de año el fútbol uruguayo, básicamente. Eh, lo, lo que sí es seguro es que Nacional es el que más torneos disputó porque jugó en 115 de sus 116 ediciones y ustedes preguntarán ¿descendió en algún momento nacional? no, porque los grandes no descienden simplemente no jugó la primera Eh, porque la primera edición y acá viene uno de los datos curiosos del fútbol de la provincia número 25 la jugaban solo equipos ingleses Eh, obviamente el fútbol entra al Uruguay al igual que en la República Argentina en a fines de 1800, particularmente en los 1880, eh, con la llegada de Gran Bretaña, no la llegada, pero sí, el momento de mayor fervor de exportaciones de graneros del mundo, etcétera, etcétera. Y los eh, llegan inversiones extranjeras, como el tranvía uruguayo que tenía un club de cricket que luego se transformó en otra institución. Eh, pero bueno, el, ese primer torneo, lo disputaban como les contaba, solo cuatro equipos, solo el Montevideo, eh, y ahí está una discusión que ya nos estarán profundizando los señores Reches y Porter acerca de quién es el, el decano del fútbol uruguayo. Pero antes de entrar en eso, eh, cabe, cabe destacar... ¿Qué es lo que cabe destacar? Justamente que Uruguay, eh, que Nacional perdón de Uruguay, surge como una respuesta a estos equipos ingleses y de alguna manera lo que dicen es, vamos a hacer un club de criollos y es por eso que surge. ¿Quiénes serán los otros equipos? El Kirk, que luego se transformaría, el Albion, el Uruguay Athletic y el Deuchester. Podrían ser todos equipos... De, de la primera liga inglesa sin ningún tipo de, de inconvenientes eh,
3: Sí, salvo el, salvo el que se llama Deutscher, que quiere ser alemán
1: Exactamente, eh, pero una Europa un grupo de Europa League podría ser Digamos, tenés uno de Irlanda, uno de Alemania, <risa> sí. dos de Inglaterra, los metés eh, Bien, sí. justamente este es el, el que somos hinchas, creo que la mayoría acá Que es el Central Uruguay Railway Cricket Club Eh, o Kurk que ¿dónde quedaba? Quedaba en la Villa Peñarol y por eso luego, con alguna que otra polémica se transformaría en el Club Atlético Peñarol pero antes de llegar a eso en los primeros años ya se empieza a desarrollar el superclásico entre el Club de de Railway y Nacional eh, y en este inicio durante 1908 ni Nacional ni el tranvía se presentan a los últimos partidos. ¿Saben por qué? Porque estaban en desacuerdo con algunos fallos arbitrales. Entonces dijeron, ah, sí, cobras eso, pitana. Mirá cómo te nuestro otro torneo. Claro, beneficiados porque jugaban todos en una misma ciudad, eh, crean una liga paralela que, díganme, ¿se acuerdan cómo lo apodaban a un expresidente de la nación? ¿Qué le decían? Porter, vos te lo acordás esto. ...al señor Mauricio Macri... ...como lo llamaban... ...despectivamente... ...el gato... ...y entonces en Uruguay... ...se arma una copa paralela... ...llamada la Copa Cat... ...en homenaje no al señor Mauricio Macri... ...porque todavía no existía... Sino al señor Juan Cat Que era el gerente de la sociedad comercial de tranvías En honor a él se arma una copa paralela en Montevideo Había muchos Hermosísimo Grande,
2: grande señor Cat
1: Este es uno de los primeros datos ruleteros eh, De los tantos que va a haber a lo largo de esta jornada Eh, Nada, se armó un torneo paralelo En el parque central y, Y bueno, ya desde ese momento Es que nace la rivalidad entre Nacional y el actual Peñarol, que por aquel entonces reiteramos era el Central Railwell Cricket Club. Eh, pero bueno, esa, esa, esa batalla, esa rivalidad, llega hasta el día de hoy y en eso estaremos ahondando. Eh, no sin antes hablar un poco de cada uno de sus equipos, no sé quién quiere tomar la posta, si el señor Porter, el señor López, pero la, la palabra es suya.
2: Bueno, yo les voy a empezar contando acerca de, del club atlético Peñarol un poquito, si, si Porter me deja. Te dejo, te dejo. El, el equipo fundado en el 1891, como vos recién, Juan, dijiste, en forma de el Central Uruguay Railway Cricket Club, o CURC, para los amigos. Eh, a partir de ahí, bueno, el equipo se hizo muy importante, tanto en, en Uruguay, a partir de, de su creación, sino a nivel americano, ¿no? En el 1960 se convierte en el primer campeón de la Copa Libertadores y el año siguiente sale campeón de vuelta de la Copa Libertadores y pasa a ser además el primer campeón de la Copa Intercontinental, ganándole al Benfica. Eh, Su director técnico actualmente es Diego Forlán, ídolo del club, y la verdad es que Muchas cosas importantes o interesantes no me pareció encontrar, más que la noticia de la semana. Y es que los hinchas están muy enojados porque el Cebolla Rodríguez volvió con sobrepeso a, a, a los entrenamientos.
5: Sigue jugando el Cebolla Rodríguez.
2: Sigue jugando y sigue comiendo.
3: ¿Qué no iba el... a gustar tanto al Cebolla, se notaba ya que es cuando deja el gordo.
5: Iba ¿eh? a decir...
3: Viste que, que hay jugadores que... este, como este cuando deja sí. es gordo. Sí. Sí, pero creo, sí, creo sí, que sí,
5: tuvo sí. una lesión de rodilla que también ya había vuelto medio tirado.
2: Eh, bueno, igualmente yo creo que es algo que le va a pasar a varios jugadores cuando, cuando empiecen a volver las, las ligas tanto acá en Argentina como en el resto. Yo me imagino más de un jugador del pincha que, que vuelva con un par de kilitos de más, algún que otro desgarro garro. Pero otra cosa que me, que me pareció interesante y que me gustaría discutir con ustedes, que son gente que sabe mucho de fútbol, es que Peñarol fue apodado, digamos, fue nombrado el club del siglo de América del Sur. No un, comparto.
5: Un, un, ranking,
2: un ranking que tuvo en cuenta eh, competiciones tanto eh, internacionales como de las libertadores, en la cual Peñarol... Sí, tiene bastantes copas, tiene cinco, pero tanto se tiene en cuenta el campeonato local. Eh, Peñarol primero, Independiente segundo, Nacional después, River, Olimpia, estos son los, los cinco más importantes, digamos, y nuestro querido Pincha está recién 12. Algo, algo medio raro, me pareció.
3: Sí, digamos que, que Boca no, no, no esté ahí... Los no, primeros 3-4 lugares medio mediterráneos, ¿no? Uh-huh.
5: Y pasa que ponele, tenés a Olimpia, que en Paraguay gana todo.
1: Sí, pero en Paraguay. Sí, no sé Chile. si.
5: Debe, debe haber mucho de eso también. Ojo. Sí. Porque, pero como, cuando, como, como cuando hacen el ranking histórico, que de la nada parece un equipo medio árabe, vos decís, bueno.
1: Sí. <risa> <risa> sí, señor. Pero ojo, yo no, que... no, soy, no soy amigo de los rankings.
3: Me parece que siempre se computan cosas que que son difíciles de comparar entre sí, sí. cosas que son muy diferentes ¿no? sí, claro sí. Eh,
5: pero cuando sí. aparece tu club, ahí viste decir nada, no, bueno, estamos en el rato,
3: tampoco, pero me, pero tampoco bueno. me gusta, porque le quita claro. a mí me parece que le quita seriedad ¿Qué sé yo? No sé, si haces el ranking de los equipos, eh, estudiantes primero en un ranking, ¿de qué? No sé, de equipos al que el clásico no le gana hace mucho, no importa. <risa> es un ranking de mierda, ¿entendés? Primero en el mundo de eso.
4: No, no, y los rankings en general son inventos como para realzar algún, algún club en particular. Entonces vos podés hacer un ranking de lo que quieras para poner sí. a tu club sobre la mesa.
2: Goofy, vos sí. sabés que... que nosotros Incluso el ranking
3: FIFA, mismo. ¿no? Claro, el ranking FIFA. Aparece... Vamos sí.
2: Vamos a estar con tus opiniones siempre, pero a la gente de Peñarol le gustó, le interesó este tema del ranking y sí, el estadio claro. que inauguraron en el 2016 le pusieron Estadio Campeón del Siglo.
5: No.
3: <risa> sí, claro. Sí, sí.
5: Estaría
2: ahí.
3: Eh, qué feo, ¿no? Un equipo como Peñarol con tantos... tantos... tantos lauros... Ponerle tú. eso a su nuevo estadio. Porque aparte
1: es como... Es, es un isoci- completo estadio,
3: el nuevo estadio de Peñarol
1: Muy bonito. Sí, muy lindo. Eh, es una de las pocas cosas... Acá creo que todos tuvimos la chance de ir a al menos a Montevideo. Eh, mientras pasa un camión de fondo, no sé de quién. Eh,
0: y en y, mi casa,
1: y ¿dónde pero, vas a El el problema de la acústica en ruleta rusa, no. Pero digo, es una de las pocas cosas que te dan siglo XXI en Uruguay. Después volvés y es como subirte al DeLorean, algo que me parece maravilloso. Eh, el, El campeón del siglo es un estadio... Curiosamente muy, muy moderno en, en su diseño eh, No tan así en su nombre Porque, insisto, me parece que había otras alternativas más interesantes Porque aparte, me imagino a un niño nacido eh, en el 2004 Que vio, no vio a Peñarol, por ejemplo, campeón de la Libertadores Y diciéndole, papi, ¿por qué le dicen campeón del siglo? <risas> y sabes que en el mejor de los casos nunca vas a volver a eso Si en algún momento existió, ¿Entendés? Es el el escenario primera cita y vas a un restaurante que vas a poder pagar una vez en tu vida. ¡Es insostenible eso, maestro! ¡Es insostenible! Eh, Nada, me parece un error de la gente de Peñarol de Marketing. Eh, Acá tenemos una pyme que los puede asesorar un poco mejor. Así que nos contactan por privado.
3: Eh... El, el estadio está lindo. Tuvo alguna, hubo alguna polémica porque el estadio de, de Peñarol no está en un lugar en el que no tiene que ver con eh, el club, digamos. ¿no? no, no está, no está relacionado a la historia del club. El lugar donde está, por el contrario, el estadio de Nacional, que sigue quedando en el Parque Central, que es donde siempre estuvo el estadio de Nacional. Lo remodelaron también el estadio. También quedó lindo, un estadio un poco menos moderno, ¿no? Sí. Pero quedó lindo. Tiene, son esta, dos estadios, por ejemplo, el de Nacional me parece que es más adecuado eh, a la cantidad de espectadores que habitualmente concurren a la cancha para que se vea más lleno. El de Peñarol es un poco más grande, tiene mil personas. Eh, porque, bueno, el estadio Centenario había quedado, es, es un estadio que quedó muy viejo. Eh, es histórico, pero quedó muy viejo. Y es muy grande,
1: además Sobre todo eso eh, Sí señor, había algo más que nos ibas a plantear, Aus Sobre qué es lo peor que te puede pasar en un clásico Pero antes de eso, antes de eso, ya te doy el pie Quiero contarles, eh, porque el, el torneo uruguayo Tiene un formato un tanto particular Porque durante una temporada se juegan cuatro competiciones Para determinar a un campeón. ¿Y cómo es esto? Es
5: hermoso eso. Se
1: juega un torneo Apertura. ¿Ok? Hay un campeón del torneo Apertura. Después, ¿qué conocíamos nosotros? Dos torneos cortos, o sea, de la apertura pasaríamos al clausura, y en cualquier país al que no le dijeran la Suiza de Sudamérica, pasaría eso pero no, Eh, acá se inventó un torneo intermedio que es un torneo que se juega, como su nombre lo indica entre torneo y torneo, una especie de copa ahí, que sigue sumando puntos mientras tanto, para una tabla anual, y después el clausura Entonces el campeón del apertura juega una semifinal contra el campeón de clausura a un partido para ver quién pasa a ser el campeón el que va a jugar contra el campeón de la tabla anual y después de ahí juegan a una serie de partidos a ver quién es el campeón del año. Cuando se determina ese campeón del año, hay una supercopa que la juegan el campeón del año contra el campeón del torneo intermedio. O sea, más copas... Y, y
5: lo peor... Un <risa> Para mí lo peor de es que, sí sí es que muchas veces terminan siendo siempre y siempre, Nacional, <risa> claro. y muchas veces se repile campeón en, en, las distint, en los distintos torneos, y vos decís, bueno...
1: Exacto. Eh, aprovechamos acá para darles un, un poco de actualidad Porque el torneo uruguayo Se estaba disputando al momento de suspenderse Por la pandemia Y a ver, ¿qué me dicen? ¿Quién es? Se jugaron tres partidos nomás ¿Quién es el puntero? Es hermoso el puntero, no sabía que existía ese equipo
2: ¿Cuál? Eh, y no sé
3: El puntero del fútbol uruguayo
2: Ahora Ustedes, tengo... Para decir Peñarol no,
1: sé. no, Club Atlético Rentistas o sea, Bendita, claro. eh, el segundo es Progreso Que podría jugar en, el, en la B metropolitana Tranquilamente El tercero es el equipo de Klopp el Liverpool de, de Uruguay Y bueno, después Liverpool,
0: aparece,
1: Liverpool claro eh, Después aparece Wanderers Defensor Sporting, Cerro Lago MC Torque ¿no? Montevideo Club supongo que será eh, Y recién ahí aparece Peñarol Y luego de Peñarol eh, aparece mi equipo Con tres puntos también Un partido ganado, un partido perdido Perdón, cuatro puntos y un partido empatado Que es Boston River Me vuelvo loco, quiero la camiseta de Boston River, eh, Boston River
2: Como la de Unión
1: Sí, no, yo creo que a Boston River Nada más, con eso sería muy feliz <ríe> Eh,
5: quiero el carnet de socios.
1: Me quiero hacer
3: ahí Tiene grandes nombres el vamos, fútbol
1: uruguayo. Vamos a repasarlo. Esto nos vamos un poquito de guión, pero creo que, que vale la pena. Grandista
3: me gusta muchísimo. Re- es como jubilados.
1: Ahí podría entrar tranquilamente. Eh,
3: como, o, no sé. a,
1: alquileres. Eh, sí, no, es, es divino. <risa> eh, Inclino. <risa> inquilinos, inquilinos es muy bueno eh, Para que va a entrar en la página Oficial del fútbol Uruguayo Que nos está proveyendo de esta información Tan pero tan rica Mientras tanto, si querés seguir con tu consiguiro me, sí. me gusta El, el tanque Sisley el tanque, no Es otro equipo eh, Yo era hincha del tanque Sisley Hasta que conocí a, a Boston River Que ya lo conocía, pero me había olvidado de su existencia La verdad eh, River,
3: Liverpool
1: Liverpool. Huracán Buceo. Huracán Buceo es el equipo
3: más cheto de Uruguay.
1: Sí, mira, gran, gran nombre bueno, también. Es, pero bueno, no.
3: Es puedo... de, la, de la, zona del Buceo, que es un lugar muy exclusivo. Eh, más exclusivo. Es un lugar eh, de, la, de las clases altas del, del Montevideo citadino. Igual que, eh, igual que, ¿cómo se llama? Eh, Defensor Sporting, que es un equipo de una zona más acomodada.
1: Exacto, seguimos con el repaso, cómo están ahora. En la posición 9 dijimos Peñarol, eh, abajo Boston River, lo sigue River Plate, porque para qué tener un River si podemos tener dos. Eh, Plaza Colonia, otro gran equipo de de una ciudad muy conocida por por la mayoría de los argentinos, porque queda acá a la vuelta de la esquina. Cerro en la posición 12, en la posición 13 Fénix en la 14 Nacional, está flojito Nacional y luego Danubio y Deportivo Maldonado, obviamente con tres fechas jugadas, el tanque Silly descendió, está jugando en segunda división eh, claro. no, me rompe en el corazón eh, pero nada, eso es algo que el fútbol uruguayo siempre nos va a proveer, que es grandes nombres en los que podría jugar el flaco Mantarraya tranquilamente. Creo que mandamos un currículum y lo Podría fiche. haber jugado en
0: <ríe> algún equipo de Boston <ríe> River está bien. Boston River, bien,
1: me gusta, me gusta. Bien, ahora sí, eh, algo más que tenías para comentarnos, Agustín, sobre Peñarol y un derby mientras alguien asesina un teclado en vivo y lo tortura
2: y sí, voy a plantearle voy a plantearles una incógnita, una pregunta, pero antes me voy a adelantar y quiero que presente Portera Nacional, así entienden mejor el contexto en el cual voy a preguntarles esta esta, esta incógnita, ¿no?
1: Bien, maneja el programa Porque... tranquilo. Dale, Tommy. Sí, bueno.
5: Para. <risa> Antes que nada, ¿se está escuchando? Porque recién se me fue todo y empecé a escuchar a todos ustedes todo rápido y dije, uy, ¿qué pasó acá?
1: está Fuerte y claro.
5: Estoy. Escúchame. Bien. No voy a repetir lo que dijo Juan de que viene para romper con la hegemonía inglesa y es el primer equipo criollo eh, de Uruguay con todos jugadores eh, uruguayos. Sí voy a destacar que en el 2011... En un partido de Copa Libertadores usaron una camiseta celeste. Recordemos que los colores son eh, los colores que usó Artigas, azul, rojo y blanco. Que eso nos va a explicar Goofy si no estoy... hey, ¿Y Seth? esta camiseta?
1: Dale, dale, volviste.
5: Ah, pensé que me había ido. Dale. Esta camiseta se usó en honor a un partido que jugaron en Buenos Aires en 1903. En el que ganaron 3 a 2... En representación de Uruguay venían de perder en 1902 de locales contra lo que sería el equipo argentino 6 a 0 y fueron eh, los jugadores de Nacional en representación de Uruguay y ganaron 3 a 2 pasando a la historia del fútbol uruguayo. Si vos le preguntás a un hincha de Nacional te dicen no, bueno, nosotros representamos a país, etcétera, etcétera. Eh, Otro dato que podés tirar en un asado es que cada vez que Uruguay salió campeón Hubo jugadores de Nacional en sus filas.
1: Y bueno, sí, pero es, 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 es lógico eso. O sea, estamos hablando. De no sé, pero
5: para, para ya, ellos es como, bueno, bueno, tuvimos ahí. También, y también dicen que es. Él... Claro, y bueno, los y, dos pueden decir lo mismo casi. Y, y todos también, y, también no
1: decir lo mismo. Y, y todos, Se
5: autorreconocen.
1: Perdón, y todos sí, habían sí. nacido en Uruguay, de paso, en datos que ya sabíamos. Y,
5: y, y es de Montevideo. Claro. También dicen que son el equipo con más socios y que más entradas venden en el fútbol uruguayo. Y vamos a repasar un poco lo que son los campeonatos. Eh, tienen 400 eh, 400 no, perdón tanto no, 47 <risa> 47 campeonatos, 36 desde el profesionalismo y en total tienen 137 títulos nacionales. Recordemos que como dijo Juan juegan como seis títulos por año. Eh, así se convierte en el más ganador de, to- de torneos de la Asociación de claro, Uruguaya de Fútbol.
1: Contaron contaron un arco arco que jugaron en una colonia ¿Sí? de verano, sí, sí, lo metieron ahí. Sí.
5: Seguramente. Yo creo que si vas al, al detalle de los 137 títulos nacionales, hay unos que son un poco raros. Bien. Pero bueno, a nivel eh, del continental, ganaron la Libertadores del 71, la del 80 y la del 88. Eh, tiene 48 participaciones al igual que Peñarol y desde el 97 que participa eh, o sea que está participando todos los años consecutivamente es tricampeón intercontinental o sea, todas las veces que fue a, a jugar lo que sería la disputa intercontinental que fue, que fue teniendo distintos nombres, siempre ganó en el 71 le ganó el Panathinaikos en el 80 le gana el Nottingham Forest y en el 88 Pasa algo que ellos también llaman como una hazaña: que juegan contra el PSB a un partido, salen 1 a 1 en los 90, 2 a 2 en el complementario con eh, los dos goles de Nacional que los hace Ostolaza, y en los penales el arquero Jorge Seré ataja cuatro penales. Un fenómeno. Eh, Bueno, siguiendo con los datos. Eh, El estadio se llama, como dijeron, el Estadio Gran Parque Central, que le dicen el parque, a donde ellos dicen que ahí nació el fútbol uruguayo. Y un dato curioso es que el origen del término hincha nace en nacional. ¿Por qué? Hay un hombre en aquel entonces, en el 1900 que se llama Prudencio Miguel Reyes y es contratado por este equipo para que haga el trabajo que hoy en día hacen los utileros, o sea, se encargaba de eh, mantener eh, los botines, inflaba las pelotas, entonces ahí, eh, con el aire, porque no era como ahora, tenían que inflar las pelotas antes de cada partido, eh, Reyes se encargaba de hacer esto, ¿no? ¿Pero qué pasa? Reyes, además de, de inflar las pelotas, de hinchar las pelotas, era un fan del Nacional, y alentaba al equipo con arengas y gritos que decían que sobresalían por encima del resto de los fanáticos. Entonces acá llega el origen del hincha, porque ¿qué pasa? La gente lo veía a Miguel y decía, mirá cómo grita el hincha, porque para la gente él era el hincha. Y ahí es como se adopta el término este de hincha, que bueno después eh, se, se lleva a aquellas personas que alientan eufóricamente a su equipo Entonces se puede decir que la primera hinchada es la de nacional y que después, bueno, va a viajar por el río de La Plata y la van a adoptar equipos de acá. Así que nada, ese es otro dato que te sirve para zafar en almuerzos familiares. O
1: sea que, perdón, Tommy, ya te dejo seguir, pero en Uruguay se inventó el concepto de hincha y la vuelta olímpica, como ya repasamos en en episodios anteriores. Eh, Nada, básico ir a Uruguay para entender el comportamiento de una hinchada.
5: Historia pura, Uruguay
1: Muy bien, excelente Gran, gran aporte
3: eh, Bien Qué gran arquero, Jorge Seré
1: No lo, no tuve el placer Seguramente en alguna gran arquero, Yo
3: sabía. Un gran arquero que no jugó en la selección De Uruguay Mirá vos jugó,
1: oh. Tuvo
3: Quizás jugó algún partido Pero no, no tuvo mundiales, Seré Mirá eh, podría haber ido al 86 Si no fue eh, y, y bueno Podría haber ido al 90 Y creo que no fue tampoco A ver, vamos a chequearlo Pero claro, creo que esto no pasa pasa en el
1: 98 Exactamente sí, sí. En el año 90
3: Seré tuvo Un gran partido En la semifinal de la Copa, Liber- de, la Copa de la Supercopa jugó contra estudiantes en la cancha independiente eh, y atajó todo ese día yo estaba pero todo atajó ¿eh? el maldito
1: estoy pensando que si hubiera sido holandés y hubiera nacido en el, para jugar el mundial 2014 bangal lo llevaba para que entre no ahí... fue
3: no fue seré al mundial 90 fueron alves eh, que era Arquero de Peñarol Fue Pereira, que también había sido de Peñarol Y ya jugaba en Independiente Y Seoli Que era el arquero de Danubio Y después tuvieron Tanto Alves como Seoli tuvieron paso por River Luego de esto Así que Seré, el arquero de Nacional No fue Al Mundial 90 Y al Mundial 86 tampoco Porque fue Alves Rodolfo Rodríguez Y el tercer arquero no sé si no fue Seoli también.
1: Mientras. Vamos,
3: vamos a chequearlo. Por favor. ¿no? favor. Esto estaba fuera del libreto, ¿no? Pero, Pero vamos a chequearlo para todos los oyentes que Entra. Les, les interese este tipo
1: de, de datos. Para todos los goleros que nos están oyendo. Ver,
3: ¿Querés que te claro. tire
5: otro dato para tirar de la Rodríguez.
3: Sí. Fernando Alves. Sí. No, Elso Otero era el tercer arquero de Montevideo Wanderers.
1: Un giorno tristísimo. Eh, bien, bien. ¿Qué, ¿qué dato nos ibas a tirar, Tomasito?
5: ¿Te acordás de la bandina Sí, claro. Sí,
1: señor.
5: Y, y de Claudio Jacob, el 5 de Racing, que se fue a jugar a Inglaterra. La flaca Jacob. Sí. Bueno, bueno, hoy, bueno. Son, hoy son titulares en el Nacional de Uruguay.
1: Mira vos. Bueno,
5: bueno. Para tener en cuenta.
3: Sí, Nacional eh, es un equipo que, que lleva jugadores veteranos mucho. Eh, porque, bueno, el fútbol uruguayo es un, es un fútbol mucho de vuelta de jugadores que que jugaron afuera y volvieron no en tan buen nivel, quizás. Lo que pasa es que el nivel del fútbol uruguayo hoy en día no es tan bueno. No. La, la, última, la última actuación importante de un equipo uruguayo fue la final que jugaron con el Santos en el 2011, que eliminan a Vélez, no sé si lo recuerdan esto, ustedes los jóvenes, Nacional, eh, decís. Peñarol, Peñarol, ah, pero, pero. dirigido por eh, Diego Aguirre,
0: uh-huh.
3: que había Diego Aguirre fue, uh-huh. fue campeón, es el que le hizo el gol en, en el 87 en Santiago de Chile para que sea el campeón eh, Peñarol de la Copa Libertadores en la, el último subcampeonato de América de Cali eso lo deben haber visto alguna vez bueno, Diego Aguirre dirigió a Peñarol, lo llevó a la final a jugar contra el el Santos de Neymar, jugó muy bien jugó muy bien, un digno papel y en la semifinal de visitante eh, haciendo un partido tremendo, elimina a Vélez Eh,
5: que Vélez estaba en un gran nivel
3: empataron uno a uno y Silva en un penal
5: ese Vélez era imparable, me acuerdo
3: No sé si en la hora erró un penal, Silva. Ese día. Y esa es la última gran actuación de un equipo uruguayo en en el plano internacional. ¿No? Final de Copa Libertadores.
5: Sí, pará, Gufi, te interrumpo. Ese penal de Silva, me acuerdo que era, creo que últimos minutos, le va a pegar y se patina un poco y le pega, creo que al medio, arriba, y se muestra la hinchada de Vélez que todos están mirando como pelado la la madre. Y ahí es sí, donde sí. se quedan afuera. Es, se quedan afuera.
1: Es, es muy curioso y abre un poco el debate. Digamos, otro de los grandes jugadores que, que vio Nacional pasar por sus filas y los formó fue Luis Suárez. Eh, sí. Y es un poco increíble como de una población tan pequeña, de tan En los clubes de fútbol. De hecho, me acuerdo de la primera temporada eh, de Ruleta Rusa que hablábamos que. Suárez y Cabani son de la misma ciudad, de Salto, eh, que no son argentinos por un par de kilómetros. Pero bueno, siempre lo que pasa es lo mismo. es Los buenos se van rápidamente o al fútbol argentino, digo, el último caso me parece el de Naitan Hernández, o directamente al, al fútbol europeo. Sí. Un poco esto sí, que... De la Cruz. De la Cruz hoy también. Día sí. Eh, Muchísimos vínculos si vamos más atrás, mientras pasa el Rally Dakar en vivo, eh, el caso de Forlan en Independiente, eh, bueno, ni hablar Francescoli en River, pero todos jugadores sí. excelentes que, que no tienen demasiada historia en, en el fútbol de su país.
3: No, de hecho muchos llegan directamente de equipos que no son ni Nacional ni Peñarol, como el caso del mismísimo Francescoli, que vino de Wanderers.
1: Exactamente. Bien, volvemos, sí, bueno, No, no, sí, nada. Volvemos Adelante. a Nacional, entonces Tommy, así luego cerramos esta incógnita que nos está planteando Agustín. No,
5: yo, yo quiero que ahora Agustín me diga que, cuál es la lo que quería decir, cuál es la incógnita sobre y Nacional.
2: Bueno, bueno, está bien. Se se van a sacar la duda, por favor. ¿Qué es lo peor que te puede pasar jugando un clásico? ¿O en el día que jugaste un clásico? A ver, respondan uno por uno. Que, que sean los sea y, y perder. A un jugador.
1: ¿A un jugador? Sí. Ser arquero y recibir siete goles. Peor. ¿Peor que eso?
5: Gol en, go, gol en contra los 90. Me
1: parece que peor.
5: No.
2: Goofy, ¿qué opinas?
3: Eh, no, y comerse siete O gol en contra en, en Ahora peor,
2: peor que eso,
0: oh, hay, algo, hay algo ¿Qué, qué pasó? <risa>
2: <risa> bueno, resulta que el 26 de noviembre Del año 2000 Después de jugar un clásico entre Peñarol Y Nacional nueve jugadores y el técnico De Peñarol fueron presos
0: Bueno, eso Se puede ah, hacer a <risa> <niña>. <risa> <risa> Bueno <risa> una tangana histórica
3: Recherche. se mataron a, a
2: trompadas se cagaron a trompadas y bueno seis jugadores de Peñarol tres de Nacional y el técnico eh, en su momento era Julio Rivas uh-huh. terminaron detenidos no sé si estaba... Uh-huh.
3: quién estaba el Tony Pacheco me parece que jugó en gimnasia en ese, en ese, liderando a <risa> liderando a, a Peñarol en ese momento es, eh... no, no, lo
2: tengo, no lo tengo acá en la lista de, de, de los, detenidos. De los detenidos <risa> pero, pero puede haber sido... En la lista bueno, de la policía. Resulta la, que podrían haber tenido hasta 24 meses de prisión, pero fueron liberados nada más que con tareas comunitarias y obviamente una buena suspensión de, de varios meses eh, fuera de las canchas.
3: Eh, No es la primera eh, vez que se agarran. Hay mucha piña en el Clásico Uruguayo. Sí, es picante.
2: picante. ¿Pero cuántos he tenido?
3: Es muy picante. Entre los jugadores hay mucha piña. Sí, sí, sí. sí.
1: Vamos vamos a indagar en en esas reyertas. Eh, Pero si les parece, vamos a descontracturar un poco este clima tenso que se generó. Y vamos a contarles que en el año 1999, por primera vez, es decir, 99 años después de que se haya disputado el primer torneo oficial del fútbol uruguayo, por primera vez entran a jugar equipos que no son de la ciudad de Montevideo. Así que a partir de ese año, en que pasa este hecho histórico y significativo para la raza humana en su totalidad, Queremos saber qué otras cosas pasaban y por eso espero que esté del otro lado el señor Ramiro López para contarnos. Sí, señor, ahí está. Eh, una... Sí, sí, sí acá, estoy. acá estoy.
4: Por ahora estoy con Luz, así bien. que vamos a meterle pata.
1: Sí, un acto de fe,
4: Fue. Bien, dale. Vamos, vamos. Vamos todavía. ¿Qué pasaba que, en el bueno, 99? En, Además de que... En el 99... En el... Equipos. Bien, bien, bien. En el 99 pasaban un montón de cosas. Muy divertidas, muy divertidas. Por ejemplo, en el mes de enero uh-huh. se anunciaba eh, que el basquetbolista Michael Jordan dejaba la NBA. ¿sí? Por segunda. Cerraba. Vez. Por, por segunda y definitivamente. No. Con, con los
3: Chicago
1: Bulls.
4: Luego volvería a tener un paso que, que casi que lo podríamos olvidar.
1: Sí, sí. Eh, hay, hay una sección de un blog que es obligatorio para la producción de este programa, que se llama, en una baldosa, que se llama Amor a la Guita, y creo que claro. es, ese es un poco el motivo del paso de, de por Washington de Michael.
4: Tremendo, 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 tremendo. Así que bueno, bueno, eso fue en enero. En, a ver, vamos a saltar hasta abril. En abril en Estados Unidos, ocurre eh, una masacre en un, en un colegio, en un instituto, como las que ocurren prácticamente a diario en Estados Unidos, pero da la casualidad que en ese, ese evento fue en el Instituto Columbine, que después fue utilizado para hacer un, un gran documental que se llama Bowling por Columbine, eh, que se lo, si no lo vieron se los recomiendo, de Michael Moore, un un productor de documentales eh, muy buenos y es súper interesante así que eso pasó en abril, como les decía recién okay. eh,
3: Perdón, ¿la sí. juvenilia no vio Bowling for Columbine?
1: No, así que no, habrá no. Que, que visitarlo No señor Es excelente, es excelente da para entender
4: muchas cosas de lo que pasa en Estados Unidos con la juventud, con la violencia, con... Con lo perdido que están los muchachos por ahí. Eh, sí, 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 sí. Anoten, anoten. Perfecto. voting for Columbine. Bien. Bien. Eh, pa, en ese carrusel de noticias del 99, en uno, se estrena la serie eh, que me imagino que han visto eh, muchos de estos millennials, que es eh, Bob Esponja. Sí.
5: Uf, eh, gran serie.
1: Odio a, a odio, no. odio a Bob Esponja. Odio no. Odio a Bob Esponja. Tuve, tuve ¿Qué una. ¿Qué pasa, Bob? Tuve... No, Bob,
4: Bob, Bob Esponja está muy bien. Muy ¿Cómo va a subir? ¿Tiene la tuya? Tiene la tuya, Bob.
1: Tuve una. No puedes odiar a Bob. No, tuve una experiencia. Tuve. <risa> <risa> Tuve una experiencia traumática con Bob Esponja, creo que por eso no, no lo quiero. En otro en... ¿Qué experiencia ¿Qué ¿Qué Podés
2: haber tenido con Bob Esponja, por favor Te la voy
1: a comentar, que fue eh, en el año, no sé en qué año, en los early 2010, 2010-2011, me tuvieron Ajá. que operar de una apendicitis eh, que se complicó porque yo soy uno de los pocos seres humanos que no tiene el apéndice donde va. Eh, motivo por el... Lo tengo, pero en otro lado... Lo tenía, mejor dicho,
0: tenía.
1: motivo por el cual eh, estuve internado una semana por un apendicitis que en general se resuelve bastante más rápido, todo esto con 10, 11 años, y está, compartí habitación con un niño muchísimo más joven que yo en ese entonces, eh, y tuve la mala suerte de, de enfermarme. Mientras había una maratón de 48 horas de Bob esponja, que incluía la noche. Entonces, pobre, el nene me decía, ¿te molesta? Y yo le decía, no maestro, me estoy muriendo en vivo, poné lo que quieras. Y tiene una voz eh, que quizás no te deja dormir. Sí. Eh, no el bueno de, de no es ideal para dormir. Entonces, por eso, me quedo cruzado. Por ahí, si me invitan un asado con Bob esponja, nos arreglamos. Eh, ¿Qué? Pero ¿Qué? pero quedé, quedé mal. Yo te digo que a los veinte
4: pico de años, con un, con un poco de alcohol encima, sí, un poco eh, entonado, eh, da para ver un par de capítulos de vos. Bien, da, 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 te cagas
1: de risa. Ahí,
4: ahí, ahí, ahí la lectura ahí. Lo vamos a tener en cuenta. Bueno, eso fue en mayo. En junio sale, una, sale a, a, a la calle un disco muy querido por muchos de nosotros, que es eh, Californication sí, de los Chili Peppers, uh-huh. que posteriormente, fíjense, salió en junio y en octubre, vinieron los Chili, Chili Peppers a Argentina y lo presentaron en el Luna Park.
1: No. Qué bueno. Sí, está,
4: está ¿Se ese, imaginan? Ese video está, Lindo. Ese, lindo ese haber estado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se puede buscar y está. Uh-huh. Está, está el show. Es cierto, es cierto. Es cierto. Lindo, muy lindo haber estado ahí. Uh-huh. Eh, en junio. En julio... Ahí, Se perdón, juega a la... ahí todavía, sí.
1: todavía con Fruyante, sí, sí, lógicamente, 99. Sí, 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 sí ah, claro,
4: claro, claro, todavía claro, con John Fruyante. Les iba a decir que en julio hay un evento eh, poco querido para los uruguayos, para el fútbol uruguayo, que es el, la derrota en la final uh-huh. eh, de la Copa América. ¿Sí? Pierden la final 3-0 a 0 contra Brasil. Uh-huh. En Paraguay. ¿Sí? Mira qué lindo. Así, que, así que se ve que incorporaron equipo del sí, sí, de sí, afuera sí. de Montevideo, pero sí, sí, no sí. le sumó mucho. No. ¿para qué? Así que bueno, ganó Brasil una, una nueva Copa de Madrid en ese momento. Luego, más luego, en agosto a fines de agosto en Argentina ocurre la tragedia de APA. No sé si ustedes la tienen en mente, pero bueno, es una tragedia muy importante que ocurrió en Argentina, donde un avión que estaba por despegar en Aeroparque no pudo despegar y eh, choca contra un centro de convenciones ahí cruzando la avenida que está allá afuera de Aeroparque y eh, bueno, se prende fuego el avión y se murieron más de 60 personas. Hay, un, hay también un documental vinculado a esto que es Whisky Romeo Zulú. Uh-huh. Eh, también interesante para, para ser visto. Eh, se, me, no lo, se me fue de la boca, se me fue de la lengua el autor, eh, el director, que es un director de cine que es piloto de avión. Eh, muy conocido. Pero bueno, busquen. Piñeiro, no es? Piñeiro, Piñeiro
1: exactamente.
4: Muy bien, gracias, Gufi. Eh, Whiskey Romeo Zulú. Wiki Romeo Zulu de piñey Así que esa fue la tragedia de Lapa. En septiembre de este año va a ocurrir algo que parecía una pavada, que fue el, el estreno del reality Gran Hermano. Mira vos. Pensé que, que, así que sí, sí, yo. Pero que iba... Ah, mirá vos, iba a arrastrar eh, la entrada de los reality, ¿no? Bien. Porque ese fue el primero... En, en los Países Bajos y después el mismo Gran Hermano se empezó a abrir para otros países, llegó a Argentina, tuvo varias ediciones, en paralelo hubo otros parecidos, y de ahí empezó a haber una serie de realities hasta el día de hoy, ¿no? Hay hay una, una fuerte línea de televisión vinculada a los realities, ¿no? a, a poner gente, gente no especializada a formar parte de, de programas. Y bueno, y a nosotros como a, a como espectadores de gente común, ¿no? De gente común haciendo cosas comunes. Eh, así que, bueno, eso eso arrancó por ahí cuando estaban haciendo el joven por eh, El 24 de octubre, no quiero pasar de largo, aunque no me pone en todo feliz, pero bueno, no quiero que nos olvidemos que era elegido de la Rúa, que pasaba a ser presidente luego de tres periodos simplemente dos me Dos periodos. Dos no, periodos do, dos, de, de De Menem. Dos periodos de Menem. Dos de, periodos. Fueron uno, diez años. Claro, uno de seis y uno de cuatro, exactamente. Claro, uno de seis y uno de cuatro. Dos periodos de Menem. Así que le ahí fue, entra... Le fue bien. Le, bien gana, le gana...
1: Le fue bien ese juego. Le fue gobierno. bien... Sí, <ríe> le fue bárbaro,
4: le fue bárbaro. Le gana... <ríe> le gana a, a Dualde, el gobierno, el famoso gobierno de la Alianza, que termina... En el Termina helicóptero. Trunco sí. en el helicóptero, en sí. 2001. Exactamente. Eh, bien, eso fue en octubre, en noviembre. Otra noticia que tiene que ver con ustedes, los Millennials, no sé si a alguno le gusta el manga, pero. o manga japonés, pero se publicaba el primer capítulo de Naruto. Vos. Una serie que no sé si. No. no sé si en su momento fue tan. Tan importante como posteriormente, ¿no? Estos últimos años ha habido, no sé si un rebrote o una cosa así, pero se sí, ha escuchado.
5: Creo que ahora está de nuevo medio de moda ver
4: sí, esas cosas. Sí, exactamente.
5: Sí, no sí, sé si, sí. ustedes,
4: si ustedes lo vieron en su momento, si era algo que se veía. No,
5: yo, no, no, yo la verdad soy muy malo con esas cosas.
1: Yo eh, lo conocía, pero nunca lo, nunca me llamó la atención demasiado el, el anime ¿Qué? manga. Eh... Bien. Salvo, claro, lo veías ahí en,
2: en la programación, pero, pero no era algo que miraba. Salvo no,
1: con, contadas excepciones, eh, más, por ejemplo, Lluvio, me acuerdo, una, pero porque estaba el juego, teníamos otra relación con eso. Y las cartas. Y las cartas, claro, por eso estaban las... veías más por las cartas que por el, el, el argumento en sí. En la media, el de Nerd. Sí, sí bueno... Hace sí. Uno, Está bien, pero uno... me, yo me autopercibo sí. nerd y no vi Naruto. O sea, y no vi Naruto, un, un mal Naruto. nerd. <ríe> bueno,
3: me encanta el rank la cantidad. Bueno, no importa cómo te autopercibís, a los nerds se los percibe el resto de la gente. Depende, pero bueno, ponele. Vos no, 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 estás equivocado.
0: <ríe> Puede o sea, si
3: ser,
1: si lo decís vos, debo Sos estar un equivocado. Nerd,
3: todo bien, pero te falta algo que es el manga. Ya está el manga, el manga. Soy,
1: eh, bien. bien, bien, bien Salgamos de este bache Dale. Bien, Seguimos entonces Para sí, cerrar
4: sí. Para cerrar el 29 uh-huh. Les voy a contar que Hacia fin de año Se esperaba que El, el primero de enero Del 2000 uh-huh. Eh... Ocurra I2. un fenómeno I2. Que se, se le llamó sí, El sí, Year 2K I2. I2. ¿Sí? I2. 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 el, el I2K El I2K como dice también, eh, El Efecto 2000 Que eh, sí. provocaría Grandes desastres en las computadoras Porque Se, no? sí. se sí. vendieron muchos sistemas Se armó mucho circo Y mucha no, gente no, estuvo no, esperando no, Mirando no, las computadoras Esperando que pase la fecha eh, Se vendieron
3: muchos stickers Que decía pero chequeado y no, ¿cuál, era, ¿Cuál era el argumento? Eh, el argumento el argu- Dale vos, Ramírez, dale vos el, el argumento tenía que ver con
4: que eh, Muchas computadoras Tenían programado los años los, los Las últimas dos cifras Del año Entonces muchos sistemas Luego del 99 Iban a pasar al año 1900 En lugar del 2000 Por los últimos dos por las últimas dos cifras. Y eso iba a traer problemas financieros, en los seguros, en todo lo que estaba programado.
3: Se iba a ir claro. para atrás. ¿Entendés? Yo, yo sí, sí. me acuerdo que una de las cosas era que se iban a caer los aviones. Claro, claro, claro. Se iban a caer. Iban a estar sí, andando. A y y las la 23:59 a la y a las 0 iban a <risa> estar
1: Exactamente,
3: exactamente.
1: Eh... Qué lindo. Estuve pensando... Qué lindo vivir estuve... en una época sin tanta información como ahora y que la no. gente crea esas cosas. debe ser no, Pero si no ahora saben... se las creen igual. No
4: saben lo que fue. Tremendo, tremendo. Eh, estuve pensando y tomé una decisión eh, unilateral y no les voy a contar lo que pasó el 1 de enero del 2000. Porque ya hablaremos del 2000 y arrancaremos desde
1: ahí. Bueno, bueno, bueno. Bien. Entonces... Eh... Busque, lo voy a dejar ahí, pero busquen cuántos, esperamos... busquen cuántos accidentes aéreos hubo el primero de enero de 2000 si nos aguantan la ansiedad. Si no se lo contamos en otra edición,
4: porque tampoco vamos a gastar no, todo vale. en un solo. Aparte, programa.
1: la consigna muy clara es del 99. El 99 ah, a 59, con 59 segundos. Hasta ahí todo andaba re piola. Todo piola. Quiero cerrar esta parte
4: contándole. Las películas del 99, porque acá sí vale la pena hablar un poquitito. Eh, les traje tres películas.
1: Tres. Tres me... películas. Uf, me gusta que hagas el tres así porque soy muy criticado. Yo lo enumero igual, eh, sin el pulgar. Tres porque si no, no va a entender la gente del otro lado. Yo no utilizo, y Ramiro tampoco. Y es la primera persona, además de mí, que veo que lo hace. Gracias por tanto. Ahora sí, dale.
4: Bien. <ríe> muy bien. Entonces... Ya no quiero que me critiquen, que no pongo Star Wars y todas esas porradas. Yo les voy a contar las tres películas que para mí valen la pena de este año.
0: A ver. ¿Sí?
4: ¿Me escucharon? Sí. Bueno, les voy a decir. Una, a ver, no voy a empezar de esta porque no le va a gustar a Boutique. Voy a empezar de otra. <risa> <risa> Cagón. Voy a, ir al, voy a ir al Mainstream. Bien, a ver. Y voy a, porque si, si empiezo por la cervecería Boutique, ya me va a cagar a pedo. Entonces voy a empezar. Está bien, está bien, está por, bien, está pura. Voy a empezar por belleza
3: americana. Sí. Me gusta que me tengan miedo. Lo logrado. <risa> <risa> perdón, Bifi.
0: No sé por qué, pero perdón.
3: Bien, bien, bien.
4: Entonces, belleza americana, gran película Me imagino que todos la vieron Peliculoso. Varias veces Sí, después, varias veces.
1: Después te enterás que el protagonista bah, Que el actor del protagonista era un violín Y como que
0: se resignifica un no,
1: poco No, bueno, Pero, bueno sí, 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 por eso pregunta, digo querés, es? no,
0: no, claro
3: Pregunta bueno. para qué Ramiro Porque cuando nosotros vimos esa película Teníamos la edad de los jóvenes Que están eh, compartiéndonos el programa sí, Ahora okay. tenemos la edad Del protagonista <ríe>
1: Salí de ahí maravilla.
5: Sí, no, no. no lo que decís.
3: Es una película que ya vi. Bien. Sí,
1: sí,
3: ya sí. la vi. No, ahora ya, ya. Yo la vi cuando tenía la edad de ustedes. Uh-huh. Ya está. No sé cómo sería haberla visto ahora, el estreno de esa película. Para la gente de no, mí, edad.
4: Yo, para, para, para irme de, del tema que sacó Juan,
3: eh, más,
4: más volvería a. La vimos de jóvenes y ahora. Casi podríamos decir que en algún, en algún punto, quizás no tanto, pero estábamos más como el personaje. Claro. En algún punto, con, con hijos que, se, que tienen compañeros de colegio, con, estamos ya del otro lado. Y con una vida recorrida, con la sociedad, con el trabajo, con la esposa. Entonces, Fumás, ahí porro. Hay... Fumás porro
3: y tenés un gimnasio en tu casa.
4: Exactamente, exactamente, tal cual.
0: <risa> que <Entonces>, nos sabías?
4: <risa> Entonces, bueno, peliculón. Si, si la vieron, buenísimo. Si no la vieron, eh, metanle pata. Una gran crítica a la sociedad americana. Uh-huh. De ahí viene Belleza Americana. Después eh, voy a mencionarles dos películas que me imagino que no han visto y que se las recomiendo grandemente. Una es el Club de la Pelea. Sí,
1: cómo que no. Peliculón. Sí. Bueno, peliculón. De,
4: de, David Fincher uh-huh. eh, es una película muy rebuscada y hoy yo la vi en su momento eh, y me gustó mucho es, es hoy mí. leyéndola sí. leyéndola eh, me enteré que tuvo muy mala crítica en su momento Esa uh-huh. es la típica pelea, eh, película que no baja así que no baja suave claro. es una película rebuscada que te hace pensar que, que, que genera un poco de incomodidad uh-huh. y que eh, en, en digamos en la narración que uno puede ver ahora Se ve que llevó su tiempo, sus años Y sí. que no no tuvo una muy buena repercusión en, en los cines uh-huh. Más sí después con el DVD Y cuando la gente la empezó a alquilar y ver en la casa Sí, es, es una película recordada de culto y Con un
1: temazo y, de Pixis en la banda sonora
4: Bien, muy bien, buen aporte, buen aporte Así que si no la han visto, bueno por ver. Si no la han visto, mírenla. Eh, es para verla, es para verla con ganas, con ganas, no así no, no, flaquito.
1: Hay, hay que concentrarse. También, no sí, sé sí. Que, esto supongo, no sé qué vino primero, pero sé que hay una novela gráfica de, del club de la pelea y que hay una continuación. Primero. Y que hay una continuación que yo nunca leí, pero que te, debería ser ahí como una, una parte 2 que no estuvo en la película. La película, digamos, termina con con algo, y desde ese punto se retoma eh, la novela gráfica, así que a los que les guste mucho la película, eh, puede ir a visitarlo ahí.
4: Eh, Bien, la la continuación no lo sabía, pero la película original está basada en la novela.
1: Bien, perfecto, ahí va.
4: Bien, y la última peli, antes de que se corte la internet, (ríe) es es una película muy simpática y muy interesante que se llama... eh, no me acuerdo bien en español, me pueden corregir. Creo que eh, quiere ser John Malkovich, o cómo ser ah, John Malkovich. Sí. Me suena no, bien. Me, no, no me acuerdo. En inglés es being John Malkovich. Uh-huh. Eh, Ustedes saben que John Malkovich es un actor. Uh-huh. Es un actor así, un tipo grande, un pelado, que aparece en uh-huh. mil películas. Eh, creo que es inglés, no estoy de todo seguro. Pero bueno, esta película tiene una vuelta de tuerca súper interesante, que es que, por supuesto que John Michael actúa y hace de él. Uh-huh. Eh, el tema es que John Cusack, uh-huh. es un actor ahí y está esta otra actriz que se llama Cameron Díaz. Uh-huh. Eh, John Cusack y Cameron Díaz son dos, dos personajes. Este, John Cusack trabaja en, en, como un, uh-huh. en un archivo, una cosa así, y descubre una puertita. En ese archivo y investigando, abre la puerta, se mete, lo lleva por un por un tobogán, esa puerta, y termina, cuando sale el tobogán, está metido adentro de la cabeza de John Maikovich. Entonces, okay. podés, cuando te tirás por el tobogán, puedes vivir la experiencia de estar en la cabeza de ese
3: tipo. Es y, como intensamente.
4: Bueno, Sí, qué sé es yo. No, no le gusta la Ponele, ponele, ponele. Sí, no, no sé. Dijo,
5: no el... te dice.
4: No, en algún punto, porque porque está dentro de la cabeza. Pero la, la gracia de esto es que ellos eh, como que alquilan o hacen como un negocio de meter gente por ese túnel, le alquilan la experiencia de tomar nice. por un rato. Uh-huh. Eso, eso por un lado. Por otro lado, hay como una relación ahí de... De, se mete una mujer, entonces una mujer adentro de la cabeza de un hombre Y ahí y toda una vuelta tiene mucho Es como una comedia Pero con una vuelta de tuerca Como súper interesante Muy entretenida eh, Búsquenla por ahí eh, Mírenla Bien. Así que una, una un buen año Para mí, de pelis eh, eh, La de John Malkovich Y la de eh, Belleza Americana, ambas las vi en el cine Lo recuerdo eh, se las recomiendo, muy buen año. Así que aprovechenlo. Eh, nos quedan algunas perlitas de la comida eh, para una entrada final, si te parece, niñito.
1: Perfecto, cuando se corte la luz y haya regresado iremos con eso, porque nos queda un gran debate eh, respecto al fútbol uruguayo que estaremos llevando adelante a continuación, que es ¿Quién es el decano del fútbol uruguayo? ¿Quién es? ¿Es Nacional? ¿Es el club de tranviarios? ¿De cricket? es el otro, y bueno, entre Porter y Goofy nos van a aportar un poco de claridad a este tema eh, que divide a las aguas eh, uruguayas. Así que, por favor, el aire es de ustedes, no te me mutees ahora, Tomasito.
3: Bueno, eh, voy a arrancar yo, Perfecto. si Porter quiere participar, porque veo que está haciendo señas de que arranque yo. Perfecto. Así que, es así, Porter. ¿Hace así con la cabeza si es que sí o hace así y si es que está, no? Ah, lo, está, ¿sí? lo están apuntando a Porter.
1: Está, está amenazado no? de muerte. Es... ¿Qué ¿Querés, que espere? ¿Querés que te sí.
5: esperen? Ar- Arrancado, Bufi. Goofy.
1: Bueno, me, voy a
5: arrancar
3: diciendo lo siguiente eh, sobre esta polémica. El fútbol uruguayo tiene, eh, tiene esta particularidad que... No, no tiene la discusión de quién es el sexto grande, el quinto grande, no
1: porque hay dos. dos. Claro.
3: Que se dividen casi en partes iguales, tanto cantidad de, de partidos ganados entre sí, se divide en cantidad de campeonatos muy parejo entre sí, y, entonces, y se dividen cantidad de público. En realidad, entre Peñalón y Nacional no hay mucha diferencia de de popularidad, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Ustedes están de acuerdo en eso, en lo que han leído, en el material?
1: Estamos, estamos todos de acuerdo.
3: Sí, se dice de alguna manera que la, el, el, el Peñalol es un poco más popular, si bien eh, tiene una raíz británica, el club, uh-huh. eh, y Nacional tiene una raíz eh, más, este, eh, una Brindes, raíz criolla. Sí. ¿no? El río Platense pura. Sin embargo, las clases populares, como viene de una... Es un club que tiene una raíz ferroviaria. Uh-huh. ¿sí? Trabajadores ferroviarios. El CURC, el que fue el, el equipo que lo precedió y del cual participaron las personas que fundaron Peñarol, uh-huh. luego, eran empleados del ferrocarril. Uh-huh. Entonces... ¿Qué pasó? En, en 1891 se fundó el, el club eh, eh, Central Uruguay Railway Cricket Club, el, Hulk. el Hulk. Un nombre muy flemático y británico, y con, con socios plenos que tenían voz y voto y que eran los dueños, digamos, del club, los británicos, y socios que participaban de las actividades, pero que no tenían ni voz ni voto y que jugaban en, lo, jugaban en el equipo de fútbol. Empezó siendo un equipo, un club de cricket, adoptó el fútbol, el fútbol dejó siendo popular, y de alguna manera el fútbol empezó a tomar la, la dimensión imparable de ser un deporte popular y en el cual el equipo el Central Uruguay eh, participaban en los torneos 1891 hasta 1913 eh, participa de los torneos uruguayos de, con esa denominación, en 1913 se funda lo que sería Peñarol con los socios que se dedicaban exclusivamente a jugar al fútbol y que no eran, no eran socios plenos del CURC del y que el CURC les cedió Eh, su plaza en el el fútbol entonces 1891 a 1913 funciona de una manera cambia de nombre a partir de la fundación de Peñarol y de ahí en adelante empieza a ser Peñarol Peñarol porque es de la barriada esa Villa Peñarol donde también estaba el otro club, o sea hay una suerte de continuidad Nacional se fundó en 1899 posteriormente a, a lo que era el Curc, ¿no? Entonces esa es la discusión de si Peñarol era un club distinto al Curc o continuó al central uruguay y eh, llega a tal llega a tal, no sé, locura si queremos decir, la, la, la pelea por quién es el más antiguo del fútbol uruguayo, que cuando fueron los 100 años de Peñarol, que lo festejaron en 1991, uh-huh. Nacional no se lo reconoció, hizo una presentación ante la Asociación Uruguaya diciendo que, eh, con elementos jurídicos societarios, diciendo que el Estado uruguayo no había reconocido al, a, a Peñarol como continuador del club por lo tanto, Peñarol cumplía 100 años en 2013 y no en 1991. Pero bueno, una... Para
5: hacer eso, los pioneros
3: Claro, es una discusión un poco chica, ¿no? Sí. Pero también hay, hay, hay archivos de, de la época del año 1900 En el cual hay afiches que dicen eh, Que había un partido entre Albion y Peñarol
1: Exactamente que no sabemos. Hay un tercero en discordia ahí que. que se Albion
3: se... es Albion se fundó en el mismo año que el CURC Un poquito antes uh-huh. El CURC se fundó en septiembre y Albion se fundó en agosto se fundó el primero eh, el de julio. julio El primero de junio El primero de junio, bueno Hace entonces, poco fue el, el ¿cómo es el. Entonces el también el... hay ahí Lo que pasa es que Albion se descontinuó Exacto,
1: fue desafiliado
3: entonces ya no tiene sentido uh-huh. eh, Esa diferenciación Pero bueno, esa es la pelea de Pau Chico Entre Nacional y Peñarol Por quien es el decano del fútbol Uruguayo uh-huh. eh, Nacional no lo quiere Reconocer y hace toda, cuando fue el centenario, en el 91, hizo toda una presentación eh, haciendo, digamos, un descargo por el cual Peñarón no había no había sido fundado en 1891, sino en, en, en 1913, uh-huh. y bueno, eso, eso es todo. O sea, el Kurk se disolvió en 1915 pero la plaza para jugar al fútbol se la cedió a Peñarol en 1913. Eh, Así que después está otra cosa que los colores, que la denominación eh, del PURC, los colores eran negro y naranja, pero las denominaciones antiguas, eh, tanto...
1: No, no No son concluyentes.
3: No son tan concluyentes, es como un anaranjado medio amarillo, medio amarillento, o sea que... Además, ahí, ahí vemos, también...
1: después aparecen las camisetas Campari, de las cuales debatíamos en el grupo el otro día, y se va a la, se tira por la borda de cualquier debate.
3: Exactamente, entonces bueno, por ahí también la discusión de, bueno, ustedes no son el mismo club, porque la camiseta en el estatuto fundacional de este club es distinta a la otra, eh, entonces no lo quieren tomar como continuador Yo creo pasó, que en pasó, definitiva
1: Pasó a le y mandó saludos
3: Claro, en definitiva es, es una discusión chica Yo La verdad no, no tiene mucho sentido Cuál es el más antiguo Pero bueno, uh-huh. para ellos se ve que, que Sí tiene mucho sentido Para mí el Curque es un antecedente muy importante De Peñarol uh-huh. No es No es eh, otro club o sea, continuó las actividades que se venían desarrollando en relación al fútbol en el, en el club con otra denominación, tuvieron que fundar otro club por motivos internos uh-huh. pero no por, por motivos extra externos, no es que se juntaron un grupo de pibes y dijeron, bueno, ahora fundamos Peñarol uh-huh. y eran de otro lado o sea, eran parte de ese club, entonces bueno eh, me parece que es una discusión interesante a niveles de investigación histórica eh, a niveles jurídicos, pero a niveles futbolísticos tiene poco sentido. Bien, ¿no? bien, coincido... No sé qué opinan
1: ustedes.
2: Coincido... Sí, 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 una pelea tonta. No no va a llegar a nada nunca.
1: <risa> nunca va a llegar a nada, diría una. No, aparte una para
5: mí de, deben tener... Claro, para mí las dos partes deben tener eh, un montón de argumentos para defender su parte y, y, y deben chicañar a la otra con un montón de cosas y así...
3: Argumentos claros. Pero, pero bueno, eso pasó, también. Pasó el Ustoy y te dijo tibio, porter. También da lugar eso. No, ah, pero es que, es que yo
5: me lo imagino como un Boca River acá, viste, con los torneos y eso, que siempre uno se para de un lado extremo y dice, no, porque ustedes, no, pero este torneo, y es como, y bueno, así no vamos a llegar nunca a nada. Sí, sí,
3: coincido. Yo pienso que la discusión, eh, la discusión en, en Argentina es diferente. Eh, entre River y Boca y los torneos los torneos amateurs. yo creo que hay que contarlos los torneos amateurs. me parece que sí hay que contarlos Eh, entonces eh, me parece que ahí Boca tiene algo de razón lo que sí lo que ocurre con un montón de de, de torneos es el, vos, el valor que le das o no a un torneo que se juega, por ejemplo, la copa de no sé qué, que se juega un partido eh, contra sí, un sí. equipo de no sé dónde y qué sé yo. La si supercopa, ¿viste? No. Gané un torneo internacional con el campeón de Japón. Claro, ¿Qué importancia o sea, tiene eso? La Suruga va no a podés, no, podés, no podés ponértelo en el escudo, ¿entendés? No es una estrella para contar. Es cualquier cosa eso. Pero un torneo de la época amateur, regular, que se jugaba, eh, sí, está bien, que lo cuenten. Uh-huh. Este, así que bueno, yo desde acá mi humilde, humilde reconocimiento al
1: lobo de su campeonato de 1929. Muy bien, muy bien. haciendo ah, eh, haciendo no importa. Eh, estando del lado de la verdad, el periodismo en Ruleta Rusa siempre aportando claridad al asunto, pero bueno, un poco bueno, más, sí.
3: quería decirles esto: que eh, esa discusión sobre la sobre la el reconocimiento de Peñarol y Kurk como una misma institución da lugar también al reconocimiento o no de cinco torneos uh-huh. que Peñarol ganó como Kurk eh, algunos bajo la denominación de KURK y otros cuando fue desafiliado a la Federación Uruguaya. Uh-huh. Entonces, si le contamos los torneos que Peñarol ganó bajo la denominación KURK, tiene 50. Uh-huh. Si no, tiene 45. Y Peñarol y Nacional tiene 47. Uh-huh. Entonces.
1: Es por ahí. Es, no es no
5: se los van vi- a reconocer nunca.
3: El uh-huh. pago, chico de tres, el campeonato más o tres campeonatos menos
1: bien, bien
3: ¿Sí? me 45 gusta.
1: contra 47 bien, o 50 bien.
3: contra 47 es, es ese entonces en sin embargo sea, sí. en, el, en, el supercla- en la historia del superclásico del fútbol uruguayo jugaron 491 partidos 169 triunfos de Peñarol 161 de Nacional y 164 empates
1: Super parejo. Y nueve y para... nueve detenidos.
3: Y nueve detenidos. 603 goles para Peñarol, 588 para Nacional. Bien. ¿Eh? Es que, de hecho, están tan. Es tan... Claro. Sí. Y si, con, si contamos los clásicos que jugó Peñarol bajo la denominación Kurt, el total de partidos. Nos da 547 partidos 188 para Peñarol 182 para Nacional Y 173 176 empates
1: O sea que tampoco Marcaría demasiado es, sí, sí. es un clásico que
3: es muy parejo
1: es que es tan, Vamos a decir Es tan parejo el fútbol uruguayo Entre estos dos equipos Que uno puede hablar Por ejemplo, de estudiantes De su y son Tres años de esplendor. Puede hablar de diferentes equipos de Boca, de River, de Independiente, de Racing, de Huracán, quizás. Del Banfield, de Falcioni. Pero en la historia del fútbol uruguayo, los, las épocas van por quinquenios. O al gobierno de cierto general. O sea, está el quinquenio dorado de Nacional. El quinquenio dorado de Peñarol. Y tal es así que les dijimos que en el 1900 se juega el primer torneo oficial uruguayo, y recién en 1976 aparece un campeón que no es o Peñarol o Nacional, que es Defensor Sporting, en ese momento se llamaba Defensor, Club Atlético Defensor, eh, en, entonces en 76 años eh, se tuvo que esperar para que un equipo que no fuera, insisto, ni Peñarol, a.k.a. Campeón del Siglo, ni Nacional, eh, salió, diera la vuelta olímpica en, en Uruguay. Eh, oh. nada, fue, hubo, había, habido otros clubes chicos que esto que decimos, había ganado algo en algún campeonato, recién en, recién ahí en el 76 se da una racha de, que lo que, mejor yo, quiero una racha de 44 ediciones seguidas entre Peñarol y Nacional. Eh, y ese torneo lo ganó con 32 puntos, eh, un punto más que Peñarol que fue el subcampeón de aquella edición del torneo uruguayo eh, Gufi no sé si estás hablando con nosotros y está silenciado o no estás hablando con nosotros eh, lo veremos estaba hablando
3: con sí estaba silenciado el defensor Sporting es el equipo el de, eh, de Jaime Rojo el cantautor mira es es de Defensor Sporting eh, había, para, como nota de color, en ese equipo de defensor campeón eh, Estaba Fernando Alves eh, Que fue el arquero que fue arquero de la selección Y estaba Gregorio Pérez, el técnico sí. Jugaba, era mediocampista de ese equipo de defensor Sporting Que rompió la hegemonía de Nacional y Peñarol Y bueno, logró ganar cuatro títulos en total O sea, Exacto. después del 76 ganó tres títulos más eh, ya más acá en el tiempo uh-huh. incluso este, llegó a pon- llegó en un momento a ser el tercer equipo de Uruguay uh-huh. eh, en la consideración histórica Muy
1: bien bien y así como estamos llegamos a una hora 17 de hablando, hablando de fútbol uruguayo así que si les parece vamos a entrar en lo más importante que es la comida y la bebida de la República Oriental Argentina o la República Oriental del Uruguay. Así que, Rami, todo suyo. Bien, ¿me están copiando? Fuerte y claro.
4: Bien, espectacular. Bueno, les les voy a decir que el avance de la pandemia, así como contaba Juan, eh, nos fue tirando más y más programas y con lo cual me siento cada vez más y más arrinconado eh, no sé si recuerdan que ya hemos hablado en sí. relación de comida y eh, de la del mundialito. uruguaya hemos hablado el del chivito canadiense. canadiense del hemos choto hablado del, uh-huh. del, del sándwich de choto uh-huh. y del chajá hemos hablado de varias cosas entonces Ahí me fui eh, me fui vagando un poco a ver por dónde podíamos ir cuando durante estos últimos eh, episodios de Ruleta Rusa vimos diferentes ligas, hablamos de la comida en los estadios también Ahora, si nos vamos a la cancha Uruguay que creo que Buffy ha ido un par de veces vamos a encontrar exactamente, exactamente lo mismo que en Argentina choripán, hamburguesa Sándwiches de carne. Entonces, ahí va, se nos va arrinconando eh, la, las cosas que podemos charlar. Pero bueno, como siempre, eh, en este mundo tenemos temáticas para traer y para que la tía Silvia se quede contenta, sí, sí, sí. les voy a hablar de algo que me parece que vale la pena dejarlo acá eh, sobre la mesa, que es un aporte que hace Uruguay a la vini Vini, viticultura. Vitivinicultura. Eh, vitivinicultura, vamos. No me salía. Eso
0: arriba, se puede evitar, sí.
4: ¿no, Juan? Sí, sí, por supuesto. <ríe> vitivinicultura. Entonces, eh, Uruguay, si bien no se caracteriza por un gran desarrollo de la industria de los vinos, lo que han logrado ellos es tener una uva emblema, que es la uva tanat. No sé si han tenido... Eh, la oportunidad de tomarla, es una uva tinta que está en Argentina, de hecho entra a Uruguay vía Argentina, vía Entre Ríos, y lo que hace es que se adapta muy bien, no es una, una gran uva que saca grandes vinos, como el Merlot, el Cabernet Sauvignon, pero tiene sus particularidades, siempre cuando, cuando alguien va a Uruguay y quiere traer algo de regalo, trae un vino Tanat, porque la particularidad es que en Argentina no es fácil encontrar vinos Tanat. Siempre es una vina, una, una uva que se usa para complementar, para dar redondez, Es una uva interesante, eh, para los que gustan los, los vinos así, no muy no muy corpulentos, ni nada muy específico, pero bueno, los uruguayos, uno le debe reconocer que se supieron encontrarle el la digamos el valor de construir vinos exclusivamente de esa uva así que es algo que bueno reconozcamos que eh, vale la pena eh, probar o uno ya sabe si vas a Uruguay y quieres tomar vino puedes tomar medio y medio o puedes tomar un tano. muy bien y después les traje si no me corta la luz les traje un les traje un dato eh, ruletístico sobre ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de cómo le dicen a los panchos en Uruguay?
3: Sí, pero no Frankfurt, ¿cómo
4: le dicen? ¿Cómo le dicen? Frankfurt. Frankfurter, exactamente. Pero bueno, evidentemente en los últimos en los últimos años ha habido una gran una gran duda o una gran problemática en, interna en Uruguay, una polémica podríamos decirle de si le dicen Frankfurter o Frankfurter. ¿O Frankfurter?
3: No. ¿Frankfurter? Oh, okay. Es Frankfurter.
1: Ay Dios, discuten boludeces los uruguayos. Discuten quién es el primero. Sí, <ríe> sí, terrible. Cómo se nota. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cuál es la pura verdad? ¿O No.
3: Uy, nos dejó chan, con chan, esa intriga. Chan, Llegó chan, el
1: corte chan,
5: de Villeliza justo.
1: chan chan chan. chan. Al mayor cliffhanger de la historia clavamos. <risa>
5: acá, acá le tenés que editar el redolante.
1: Pasó, pasó el guionista de Lost y nos dio mandos saludos. ¿Qué, sé, ¿Qué pasó? ¡Ramiro! <risa> <risa> lo... Señor, bueno, pues, ya le Señor. Eh. Bueno,
0: se
5: lo llevó el, el chupatabra. Lo fueron a buscar los uruguayos
1: <risa> Prometemos prometemos Que en el siguiente capítulo de Ruleta Rusa Iniciaremos Develando este misterio Se fueron todos Ahora viene, ahora, viene,
3: ahora, viene, ahora, vuelve, ahora eh, vuelve Para mí que lo agarró el comando
1: Frankfurter Sí, puede ser es muy probable. Eh, bueno, pero hasta ahora repasemos. Nos dejamos joyas como la Copa Cat. Eh, yo creo que es uno de los puntos altos, nueve ¿no? de Detenidos en un clásico. Eh, el primer campeón que no es eh, ni Península ni Nacional, luego de 44 ediciones seguidas. La verdad que el fútbol uruguayo ha sido hasta aquí un programón. Y el gran misterio de cómo se dice <ríe> el Frankfurter. le dicen al Pancho?
3: Claro, algo que está vendiendo eh,
1: increíblemente, la gente no para de, de darle clic este. Cuando vean el título de este episodio Va a ser como le dicen al Pancho en Uruguay Y la estamos estirando para ustedes Incluso aunque lo pueden adelantar
0: Al Pancho
3: en Uruguay le dicen Frankfurter Ahora, no sé si le quieren decir mal Y lo van a oficializar Y le van a decir Frankfurter
1: Que sería... Polémico. A
3: todo esto... eh, Sería muy propio de los uruguayos. Agarrar y decirle como a ellos se les canta. Así como existe el asado uruguayo, el truco uruguayo y todas esas cosas versionadas eh, en en uruguayo de cosas argentinas. Eh,
1: De todos modos... Iba a decir algo que se me fue mientras te escuchaba, Goofy. Eh, ah, Frankfurt, iba a decir, Porter, mi escuela de pensadores favoritos, ahí con Adorno un poquito. Walter Benjamin. Gu- Gu- Tiene
5: buena escuela, ¿de verdad te digo? ¿No te rías? ¿De qué te reís?
1: Una de mis escuelas que me favoritas.
5: Pero hay a debatir,
3: ¿sabes?
1: Hay un. Ay, si, quieren, puedo,
3: si quieren puedo contarles un poco del clásico de la villa. Y dale, Tino, ¿qué
5: dale. Quieres que te diga. No, Ufi, pará, pausa, pausa. Ufie, Ufie, yo te dejé el color de Nacional porque eh, pensé que vos ibas a hablar sobre eso. ¿Sobre qué? El, el color, los colores de Nacional.
3: Ah, los colores me olvidé. Me pasaron cosas. Me
5: eh, no, bueno, colores muy lindos
3: Sí, sí. sí El, 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 el mucho el, 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 el de los apodos El bolsilludo, es buenísimo
1: Galeano hincha del bolsilludo, por ejemplo no, claro. eh, Bueno, tienen un bache porque yo necesitar. se fueron los dos se fueron. bueno vamos a, vamos a dejarlo vamos a, dejarlo. ¿Te a te, te cagando? <risa> algo similar aguantame el bache a ver ahí les estoy pasando la pelota dale. a ver qué... después
3: lo voy a escuchar eh, tomo examen nada nah. bueno eh, Porter eh, vos me querías contar de los colores de nacional
5: no, no, no tengo idea, por eso yo lo tenía como que eran los colores que los habían hecho por Artigas, pero hasta ahí llegaba. Sí, sí, y
3: claramente bueno. el color, el tricolor azul, rojo y blanco tiene que ver con el, con el federalismo y con, y con los colores sí, que eligió Artigas para la bandera de la banda, de la banda oriental, incluso que es una bandera muy similar a la de Entre Ríos, que es como la bandera argentina con la franja federal cruzada como si fuera la camiseta de River con esa banda cruzada y esos son los colores de Nacional claramente
5: no, yo... ah <risa> no, vos no sabes lo que te perdiste sí,
3: sí, sí. Eh, y bueno y después está ese eh, tan gracioso apodo que eh, es bolso uh-huh. bolso por bolsilludo porque la camiseta de Nacional tenía en su lado izquierdo un bolsillo en donde iba el escudo tenía un bolsillo el escudo lo tenía este, impreso o puesto sobre un bolsillo entonces le decían bolsilludo y por eso pero,
5: pero de manera pejorativa iba... o como característica
3: no no como característica no, era el claro. equipo que tenía un bolsillo eh, bolsilludo.
5: <risas> Pasara bolsilludo claro el bolsilludo claro, yo lo tomé como el, los bolsilludos estos
3: bolso y bueno, y a Peñarol le dicen carbonero, ¿no? Sí, señor. Porque justamente tiene que ver con los trabajadores ferroviarios. Y también le dicen mancha. Sí. ¿Y ustedes saben por qué les dicen mancha? No. Bueno, es una historia, es una historia risueña de por qué le dicen mancha. Resulta que un jugador de Peñarol, eh, muy conocido en sus comienzos, Eh, Tenía un padre que era de Nacional. Entonces eh, el padre eh, que era italiano, eran italianos, inmigrantes italianos, le dijo: Acá no manchás. No, mirá vos. Claro.
1: Y de ahí vino el qué locura.
3: No mancha mierda, le dijo, mancha mierda. Entonces. (risa) Tipo, padre bien para Meñanol.
1: bien luego de este glosario futbolero de Sudamérica ¿Ustedes saben
3: cuál es el, saben cuál es el máximo goleador de, de la Liga uruguaya de la Liga histórico lo leí no. hoy pero no no te podría
1: sacar eh... no
3: podrían sacarlo y no podrían decirlo eh, porque no le significa nada pero Fernando, Fernando Morena,
1: Morena. Sí, señor,
3: con 230 eh, goles eh, aparte. 230 goles, es el, el goleador eh, histórico del fútbol uruguayo. Fernando Morena tuvo un paso muy, eh, muy fugaz por el fútbol argentino. No le fue bien, creo que en, en boca, uh-huh. no le fue bien y, y volvió a jugar a Peñarol.
1: Bien. Y siento. Una Por eso,
3: cuando, sí. cuando vino Francesco y River, hubo muchas dudas. Al principio el equipo de River no andaba muy bien. Uh-huh. Eh, y después la rompió toda. Uh-huh.
1: Bien, y
3: con Era esa... una época en donde había muchos jugadores jugadores uruguayos, ¿eh? Acá en la Argentina. Uno de los principales jugadores uruguayos era Antonio Alzamendi Casas, que la rompía en Independiente y después jugó en River, ¿eh? salió campeón del uh-huh. mundo.
1: Sí señor, y luego Yo, bueno. de hacer tiempo y de recibir un mensaje que nos devastó, que es que internet no estaría volviendo en la casa del señor Ramiro López Vamos a dejarlo oh. con dos grandes intrigas para el próximo episodio Una es qué pasó el primero de enero del 2000 a las 0000 Y la otra es cómo carajo le dicen al Pancho en la República Oriental del Uruguay y luego haber hecho un hermoso podcast de una hora, 29 minutos y 52 segundos. Creo que es récord hablando del fútbol uruguayo. Eh, nos vamos a y los uruguayos
5: hablaron tanto. No,
1: no, no. <risa> eh, nos vamos a despedir de esta accidentada edición de Ruleta Rusa en pandemia nuevamente y con contrato firmado para dos semanas más que seguramente después sean dos más y después sean dos más y después sean dos más y después sean dos más y, y también bueno, los sorprenderemos,
0: de... lo,
3: lo sorprenderemos con la próxima misión de ruleta que no sabemos de qué se va a tratar
1: quizás entramos porque... en el mundo del badminton por ejemplo eh, puede ser puede pero vamos ser... a develar a...
3: cómo los uruguayos ¿tel?
1: convinieron en
3: llamar al pancho
1: perfecto, así que en la próxima edición de Ruleta Investiga esa respuesta. Muchas gracias nos oímos en una nueva
0: semana Estás escuchando 1894 Radio la radio online de Villa Elisa www.radioonline.com.ar seguimos en Facebook Busca 1894 Radio Online Y nos encontrás fácilmente También estamos en Twitter Arroba 1894 Radio Online Y en nuestra cuenta de Instagram 1894 Radio 1894 La radio online de Villa Elisa Una radio con código